0: Wohlstand für alle. Über Geld sprechen Ole Nymon und Wolfgang M. Schmidt. Hallo und herzlich willkommen. Hallo Wolfgang. Hallo Ole. Dass große Versandhändler wie Amazon von der Corona-Krise enorm profitiert haben, ist eine Winsenweisheit. Schon vor über einem Jahr haben wir prognostiziert, dass die Macht von Monopolisten wie Amazon durch die Corona-Krise zunehmen wird. Aber es gibt noch eine Branche, über die wir im Podcast noch gar nicht gesprochen haben, die im letzten Jahr auch ein gigantisches Wachstum zu verzeichnen hat, nämlich die Essenslieferanten. Da ist auch der Boom längst da.
1: Ja, weltweit pumpen Investoren Milliarden in Startups, die angeblich die Lieferdienste revolutionieren sollen. Angeblich stecken derzeit knappe 6,8 Milliarden Euro in Form von Wagners kapital in diesen Start-ups und es entstehen ständig neue Unternehmen, die oftmals bloß mit einem leicht veränderten Geschäftsmodell aufwarten. Und da fragt es sich nur, ja, wer braucht eigentlich all diese Anbieter? Das ist eine Frage, die beschäftigt derzeit auch viele Wirtschaftsjournalisten, denn es gibt viele Anleger, die fürchten, dass es sich um eine neue Blase handelt und die bald, auch platzen
0: könnte, aber dazu gleich mehr. Werbung Diese Folge wird präsentiert von der Zeitschrift Oxy, Wirtschaft anders denken. Oxy ist eine linke Wirtschaftszeitung, die seit 2016 jeden Monat gedruckt als E-Paper und auf oxyblog.de erscheint. Es geht um grundlegende Fragen wie Was bedeutet Ökonomie für die Gesellschaft? Wieso sind neoliberale Erzählungen so dominant? Und welche Alternativen gibt es zum Kapitalismus? Diesen Fragen widmen sich die Schwerpunkte der Zeitung. Boden, Preis, Infrastruktur – Geld. Jeden Monat geht es um einen besonderen Begriff. Untersucht wird, was der Kapitalismus damit macht und wie es auch anders ginge. Ja, am 14. Mai, da erscheint die neue
1: Ausgabe und sie dreht sich auch um ein besonderes Thema, nämlich um den Körper. Und passenderweise haben auch wir beiden da einen längeren Essay zu beigetragen zu dieser Ausgabe. Wir schreiben über den Influencer-Körper als ständiges Projekt. Es geht um Mode und um Werbung. Wer also Interesse hat an einer kritischen Wirtschaftszeitung, die in die Tiefe geht und die trotzdem für Laien immer verständlich bleibt, der kann sich auch auf oxyblog.de direkt informieren. Dort werden drei monatige Testabos und Jahresabonnements angeboten und den Link
0: findet ihr in der auch in der Episodenbeschreibung. Kommen wir zurück zu den Lieferdiensten. Dass diese Blase so schnell, so stark wachsen konnte, lag natürlich an Corona. Viele Gastronomen konnten nicht mehr öffnen und verlagerten ihr Geschäft ins Netz. Gleichzeitig nahm der Druck auf viele Menschen zu. Homeoffice und Kinderbetreuung, das muss man schon miteinander verbinden. Und dann bleibt eigentlich kaum noch Zeit, noch um zu kochen. Es ist recht offensichtlich, dass von diesen Problemen die großen Lieferdienste profitiert haben, zum Beispiel Delivery Hero. Der DAX-Konzern hat 2020 1,3 Milliarden Bestellungen abgewickelt. Das waren doppelt so viele wie noch ein Jahr zuvor. Das sind Wachstumsraten, von denen normale Unternehmen nur träumen können.
1: Ja, und das bedeutet, muss man trotzdem sagen, keineswegs, dass Delivery Hero deshalb profitabel wäre, also das wäre jetzt ein Irrglaube, das zu denken, seit zehn Jahren existiert das Unternehmen und es schreibt trotzdem rote Zahlen. Woran das liegt und warum die Investoren da nicht schon längst abgesprungen sind, warum die trotz Verlusten seit zehn Jahren dabei bleiben, das erklären wir später. Gucken wir uns aber erstmal diese Geschäftsmodelle etwas genauer an, die gerade dominant sind, da kann man auch eine gewisse Diversifizierung durchaus feststellen. Das Geschäftsmodell der Plattform hat sich in den letzten Jahren schon verändert, also früher traten diese Plattformen vor allem als Vermittler auf, zum Beispiel zwischen Restaurants und Kunden, haben aber dann nicht selbst ausgeliefert, das mussten die Restaurants selbst organisieren, die Plattformen wurden nur für die Vermittlung bezahlt und haben dann pauschal so und so viel Prozent genommen. Das ist jetzt aber tatsächlich anders. Wir sehen, dass die äh, Plattformen selbst die Auslieferungen nun auch übernehmen, weil sie damit natürlich hoffen, sich größere Teile
0: des ganzen Kuchens noch sichern zu können. Und es gibt nicht nur Lieferdienste für fertige Mahlzeiten aus Restaurants. Immer häufiger wurde in den vergangenen Monaten über Dienste wie Gorillas diskutiert. Das Berliner Startup verspricht, Lebensmittel in nur zehn Minuten zu liefern. Dieses Konzept war Investoren aus aller Welt hunderte Millionen Euro wert. Das Manager Magazin schreibt, 245 Millionen gaben gerade der Investmentarm des chinesischen Internetgiganten Tencent und der Facebook-Investor DST Global. Die Bewertung nur neun Monate nach der Gründung über eine Milliarde Dollar. So schnell hat noch kein deutsches Startup die Marke geknackt. Sümer, der Gründer von Gorillas, eröffnet nun alle paar Tage ein neues Lager. Allein in London sollen es internen Unterlagen zufolge in diesem Jahr 50 werden. Einen ähnlichen Dienst bietet das Unternehmen Flink, das
1: seinem Namen alle Ehre machen will. Wer bei Flink bestellt, der kann Milch, Kaffee, Obst, Nudeln oder Toilettenpapier ordern und soll es wie auch bei Gorillas in 10 Minuten bekommen. Da fragt man sich, ja wie funktioniert sowas eigentlich? Wie kann etwas so schnell geliefert werden? Nun, das funktioniert durch eine kluge Logistik. Flink betreibt sogenannte Dark Markets, in denen diese Produkte rumliegen und die werden dann schnell zusammengestellt und in Papiertüten verpackt. Das bedeutet natürlich auch, dass man nicht äh, vielleicht so eine riesen Produktpalette hat wie ein gigantischer Supermarkt, aber viele Dinge, die vielleicht äh, so spontan von Menschen bestellt werden, die hat man dann eben dort, die werden in Papiertüten verpackt und sofort mit dem Elektrorad ausgeliefert und deshalb braucht man dann auch äh, so viele Standorte, damit man dann innerhalb von einer Großstadt möglichst viele Standorte hat, damit man überall innerhalb von ein paar Minuten hinkommt, denn wenn man es nicht innerhalb der vereinbarten Zeit schafft, dann in Fällt eben die ähm, Versandpauschale. Allein in Köln betreibt Flink schon fünf Standorte. In zwölf Städten ist das Startup in Deutschland mittlerweile vertreten und auch da können wir davon ausgehen, dass es in Zukunft eher mehr
0: als weniger werden. Das Wachstum ist offensichtlich groß und wird durch die anhaltende Krise begünstigt. Der Boom der Lieferdienste hängt aber nicht nur mit Corona zusammen. Die Prognosen für die Lieferbranche waren auch schon vor der Pandemie rosig, wie kürzlich in der Wirtschaftswoche auch nochmal nachzulesen war. Da heißt es... Der Marketingforscher Nielsen und das Food Marketing Institute aus Arlington prophezeiten im Jahr 2017, dass im Jahr 2025 Lebensmittel im Wert von 100 Milliarden US-Dollar digital gehandelt werden. Im vergangenen Jahr korrigierten die Experten ihre Prognose auf 143 Milliarden US-Dollar nach oben. Der Marktforscher Statista geht davon aus, dass der Markt für digitale Essenslieferungen in den kommenden Jahren jeweils um gut 12 Prozent wachsen wird. Und Analysten der Schweizer Großbank UBS meinen, dass sich Nachfrage und Angebot bei der Online-Bestellung von Essen bis 2030 verzehnfachen könnten. Womöglich, heißt es in der Studie, kämen einige Stadtwohnungen bei bald ganz ohne Küche aus, weil gelieferte Mahlzeiten kaum teurer sein dürften als selbst gekochte. Vergessen wird vielleicht ein bisschen dabei, dass dann doch hin und wieder Leute noch gerne mal kochen. Also das mag ja jetzt ja, ja. durch die Pandemie und Mehrbelastung alles so sein, aber es gibt ja auch einfach Leute, die hin und wieder gerne kochen und auch Dinge gerne essen, die man sehr schwer sich anliefern lassen kann.
1: Ja, es ist so ein bisschen schöne neue Welt. Äh, nur weil es mhm. möglich ist, muss es natürlich auch durchgesetzt werden, dass dann niemand mehr äh, eine Küche selbst braucht. Und du hast natürlich völlig recht, also ich werde einen Teufel tun und mir meine Küche hier äh, austreiben lassen. Wir verstehen aber nach allem, was du da eben vorgetragen hast, äh, schon mal, warum die Investoren der Lieferdienste lieben. Ja, es handelt sich um einen Markt, bei dem völlig klar ist, dass der in Zukunft wahnsinnig wachst, äh, wachsen wird. Da ist ein immenses äh, Potenzial einfach da. Die Zinsen sind eher niedrig, die Anlagemöglichkeiten in der Realwirtschaft, die sind alles andere als prächtig und deshalb das haben wir schon mehrfach angesprochen, das Problem Flüchten, Investoren in Vermögenswerte oder in die Finanzmärkte und es gibt halt kaum Märkte, die wirkliches Wachstum versprechen, aber wenn sich dann eine Chance auftut, wie jetzt gerade bei den Lieferdiensten, dann sieht man, dass da direkt eine Menge
0: Risikokapital in diese Branchen reinfließt. Die Investitionen in die Essenslieferanten sind vor allem Wetten auf eine profitable Zukunft, denn heute sind viele der Geschäftsmodelle überhaupt nicht profitabel. In der Wirtschaftswoche wurde das folgendermaßen illustriert. Der durchschnittliche Wert einer Lieferandolieferung liegt derzeit bei rund 23 Euro, wenn... Ein Plattformbetreiber selbst ausfährt, erhält er in der Regel rund 30 Prozent des Bestellwerts als Provision. Erhält ein Fahrer den Mindestlohn, heißt das, er muss 1,4 Bestellungen pro Stunde schaffen, um allein die Kosten einzufahren. Aktuell können Fahrer pro Stunde zwar rund zwei Touren absolvieren, die differenzzehrenden Lohn, Nebenkosten, Leerlaufzeiten und weitere Kosten des Arbeitgebers auf. Ja, gut. Und diese Rechnung, die ging jetzt vom Mindestlohn aus wohlgemerkt.
1: Was passiert denn jetzt, wenn die Fahrer mehr verlangen? Oder vielleicht sogar mehr ja. aushandeln? Ja, dann wird
0: das immer Oder sogar der Mindestlohn steigen würde. Das wäre ja, ja zum Beispiel auch mal eine sehr schöne Maßnahme, um dieses Geschäft ein bisschen malig zu machen, wenn da ein paar Parteien sich zusammenschließen würden und sagen, no, wir machen auch mal einen hohen Mindestlohn.
1: Gut, aber ich glaube, die Grünen äh, haben ja wenig Lust darauf, dass man ihnen nichts mehr mit dem Fahrrad zuliefert, <lacht> äh, <lacht> deshalb naja, es wird gibt man ja da Sprache. sicherlich eine Ausnahme finden, weißt du, wie früher bei den Zeitungszustellern, dass man da ja. einfach sagt, wir machen jetzt eine Ausnahme für Essenslieferanten.
0: Vermutlich äh, wird da schon sehr kräftig lobbyiert, äh, dass ja. da jetzt nicht sich im Herbst irgendwas ändert. Ach,
1: ich glaube, die, ist Grüne. die Grünen die wissen ja, dass sie ihrem eigenen Publikum damit schaden und sich selbst auch. Da muss man sich keine Sorgen machen. Spaß beiseite. <lacht> ähm, auch international könnten die Lohnkosten demnächst deutlich steigen, denn ja. in vielen Ländern sind die Fahrer als Selbstständige registriert. Und es wird jetzt auch international bei Behörden immer öfter geprüft, ja stimmt das denn eigentlich oder ist es nicht eher Scheinselbstständigkeit, denn wenn es Scheinselbstständigkeit ist, dann, dann bedeutet das natürlich, dass die Fahrer in Zukunft als Angestellte behandelt werden müssten, das bringt neue Vorteile mit sich für diese Fahrer, bedeutet dann aber auch, dass es wieder teurer wird für die Unternehmen, das heißt wir können ja eigentlich ja einen andauernden Kampf sehen.
0: Man kann das natürlich auch alles klimapolitisch ganz gut rechtfertigen, dass es die gibt, dann fahren nicht mehr die Leute mit ihren eigenen Autos los und kaufen ein, sondern das wird ja hier zum Teil mit Fahrrädern absolviert und so. Das ist ja auch alles ganz klimagerecht. Also man findet äh, sehr schöne Narrative, um äh, diese Ausbeutung zu verschleiern und zu sagen, dass das jetzt hier die Speerspitze des Fortschritts ist. Also da macht es mir gar jetzt keine Jetzt lasst du aber
1: Wolfgang, aber ich würde ja zum Beispiel sagen, für viele Leute, die in Städten leben, könnte das tatsächlich dazu führen, dass die kein Auto mehr brauchen, wenn man denen die Wasserkästen bringt oder so. Ja. Aber natürlich, ja.
0: Ja, ja, natürlich. Das ist ja auch so. Also da, die, dieser Vorteil ist ja, ja ganz offensichtlich so. Und deswegen bestellen ja auch viele Leute, weil das einfach, also zumindest manche Einkäufe doch sehr schwierig zu meistern sind, wenn man jetzt auch noch u fahren muss und so. Naja, wir sehen also, viele Geschäftsmodelle sind noch nicht profitabel. Aber es kann gut sein, dass sich daran in der nahen Zukunft wenig ändert erstmal, in fünf oder zehn Jahren könnte die Welt dann vielleicht anders aussehen, wer es schafft, sich bis dahin einen Namen zu machen und auch noch die Investoren bei der Stange zu halten, da könnte es dann irgendwann doch mal richtig hingehen dazu, dass man Profite eintreibt und so lautet zumindest dann die Hoffnung. Das funktioniert alles noch nach dem Prinzip Wachstum vor Profit. Und das ist eine Losung, die kennen wir von anderen Digitalkonzernen. Amazon hat auch über viele Jahre rote Zahlen geschrieben, aber Jeff Bezos Plan war langfristig und er hat Recht behalten. Bei den Lieferdiensten könnte es ähnlich sein, je mehr Menschen Lebensmittel bestellen, desto genauer kann geplant und geliefert werden und desto höher sind die Gewinnmöglichkeiten. Ja, und Gewohnheiten,
1: die ändern sich ja nicht von heute auf morgen. Wir sind es noch gewohnt, unsere Lebensmittel im Supermarkt einzukaufen, aber das könnte sich schrittweise ändern, vor allem Menschen, die in Städten leben, die kein eigenes Auto besitzen, die könnten da einigen praktisch Nutzen doch finden. Ich habe es eben schon angesprochen, es schleppt ja niemand gerne Wasserkästen nach Hause. Und sicherlich will sich jetzt auch nicht jeder ein Lastenfahrrad kaufen, auch das ist teuer oder vielleicht hat man Knieprobleme, was auch immer. Es gibt viele gute Gründe, warum da tatsächlich eine Veränderung stattfindet in dem Konsumverhalten. Dennoch muss man sagen, es dauert einige Zeit, bis so eine Dienstleistung sich durchsetzt, aber genau darauf hoffen die Plattformen, dass diese Zeit kommt. Wir haben in den letzten Jahren gesehen, dass es in der Branche schon viele Pleiten gegeben hat, schon viele Übernahmen gegeben hat. Und wer es bis dahin geschafft hat, also wer jetzt noch dabei ist, der hofft halt auf eine Monopolstellung oder zumindest auf eine Oligopolstellung. Es das bedeutet, dass der Markt dann zwischen wenigen Unternehmen aufgeteilt ist. Oder, wie man in der Wirtschaftswoche schreibt, tatsächlich sind Fantasien über künftig marktbeherrschende Positionen der beste
0: Werttreiber. Wer eine Monopolstellung erlangt, der kann höhere Preise verlangen. So lautet zumindest die Theorie. Diese Monopolfantasien können sich aber nur erfüllen, wenn kurz- und mittelfristig die Kosten möglichst stark gesenkt werden, um Wettbewerber vom Markt zu drängen. Und genau deshalb sind die Arbeitsbedingungen bei vielen Lieferdiensten so prekär. Auch da könnte man ja viel mehr regulieren. Und naja, vielleicht gibt es dann doch ein paar Kräfte, wenn auch nicht an den Parteispitzen, aber doch an der Partei. Basis äh, der drei äh, linken Parteien in Deutschland, dass man da vielleicht doch mal ein bisschen ein Augenmerk drauf legt. Äh, vielleicht auch, weil einfach äh, Leute dort in den Parteien sind, die genau solche Erfahrungen haben, nämlich bei Lieferdiensten gearbeitet haben und vielleicht das mal einbringen. Wir haben ja jetzt doch so ein paar Pfleger immer wieder gehört, die sich zu Wort melden. Äh, da fehlen eigentlich noch so Gesichter jetzt mal zu, die für Lieferando und was weiß ich und Delivery Hero gearbeitet haben. Ja. Äh, Momentan ist es ja so, dass die Unternehmen sich weigern, höhere Löhne und zu zahlen eine bessere Ausstattung den Fahrern zukommen zu lassen. Wer behauptet, dass es in der Gegenwart keine Klassengesellschaft mehr gäbe, der muss sich nur einmal bei den Lieferdiensten umschauen, um zu sehen, das Gegenteil ist der Fall. Ja,
1: kürzlich hat Nina Scholz, die im 13. Wf WFA Spezial zu Gast war, eine sehr interessante Reportage über die Arbeitsbedingungen bei Gorillas geschrieben. Darin heißt es, Zitat: Das Unternehmen spart an fast allem, was Kosten verursacht. Statt mit Autos und Lieferwagen, wie beispielsweise der Konkurrent Rewe, liefert Gorillas mit Fahrrädern aus, die kostengünstig von Swapfeeds einem anderen Start-up gemietet werden dass die nicht für das Berliner Kopfsteinpflaster und schweres Gepäck auf dem Rücken ausgestattet sind, scheint sie dabei wenig zu stören, erzählt mir Silvan, einer der Gorillas-Kuriere. Selbst die jungen Kollegen haben Rückenschmerzen. Wir haben kein Essen in Pappschachteln auf dem Rücken wie unsere Lieferando-Kollegen,
0: sondern schwere Einkäufer. Viele bestellen Wein oder Champagner. Auch wenn sich die start welt gerne als besonders offen und divers feiert und ja jetzt auch sehr nachhaltig sein möchte, ja. herrscht hinter den Kulissen knallharte Profitlogik. Der eben zitierte Kurier sagt dann weiter, es gibt nicht nur die Geschäftsführung und das Management, sondern auch Minibosse, die Berichte über unsere Performance verfassen. Wir vermuten, dass schon einige aufgrund dieser Berichte gefeuert wurden, vor allem die Kollegen, die noch nicht lange in Deutschland sind und das Arbeitsrecht hier nicht kennen. Also dauerhaft wird die Performance gecheckt und wer nicht spurt, der wird laut
1: Silvan gefeuert. Auch Urlaubszeiten, die werden angeblich missachtet und nicht alle bekommen den gleichen Lohn. Wir sollten uns also nicht blenden lassen von der Hippenfassade solcher Unternehmen. In Wahrheit sind sie oftmals streng hierarchisch gegliedert. Die Frage vom Anfang bleibt aber bestehen, ja warum gibt es denn so viele Lieferdienste? Warum sind denn nicht schon viel mehr davon pleite gegangen, wenn doch so
0: viele eigentlich keiner braucht? Das hat damit zu tun, dass Risikokapitalgeber nach einer eigenen Logik arbeiten. In seinem Buch Falsche Versprechen beschreibt Philipp Stab diese Logik, wobei er auch auf den schon von uns mehrfach zitierten Stefan Kühl verweist. Und zwar schreibt Stab während Investitionen. In der Old Economy, laut Kühl zumindest idealtypisch, aus den eigenen Profiten einer Firma bezahlt werden und vielfach langfristig ausgerichtet sind, strebt Risikokapital in der Regel ein vergleichsweise schnelles Abschöpfen der erwarteten Profite an. Gleichzeitig wird das Risiko einer Investition minimiert, indem mit hoher Streuung angelegt wird. Es werden Investitionen in zahlreichen Unternehmen vorgenommen, von denen letztlich nur wenigen wirtschaftliche Erfolge beschieden sind.
1: Es geht also um Risikostreuung. Wer sein gesamtes Geld auf ein Pferd setzt, der kann zwar exorbitant hohe Profite einstreichen, wenn die Werte denn aufgeht, hat dafür aber ein hohes Risiko zu schultern. Wenn man jedoch in mehrere Startups investiert, dann werden zwar einige Pleite gehen, solange die übrigbleibenden Unternehmen aber Gewinne abwerfen, die höher als die vorherigen Verluste sind, ist es überhaupt kein Problem. Zitat, Eine häufig kolportierten Aussage zufolge scheitern 9 von zehn Startups letztlich. Das bedeutet für Risikokapitalgeber, dass in 90% der Fälle die eigenen Investitionen abgeschrieben werden müssen, falls es nicht gelungen ist, die eigenen Anteile zum Zeitpunkt einer guten Marktbewertung der Firma abzustoßen. Die 10% Gewinnerunternehmen müssen folglich einer Rendite eine Rendite ermöglichen, die die Verluste der 90% scheiternder Firmen ausgleicht. Dies ist nur bei exorbitanten Gewinnen bzw. einer Marktbewertung möglich, die solche Gewinne
0: erwartet. All das trifft auf die Lieferdienste zu. In Zukunft sind hohe Renditen zu erwarten, denn der Markt wird, davon ist auszugehen, ständig weiter wachsen, vor allem in Großstädten. In der eben zitierten Passage wird aber noch etwas deutlich, selbst wenn ein Startup sich nicht durchsetzt, können seine Gründer und Kapitalgeber dennoch Profit aus ihm schlagen, entweder wenn es an einen großen Mitbewerber verkauft wird oder wenn man zum Zeitpunkt einer guten Marktbewertung einfach seine Anteile rasch verkauft hat. Das ist es, was Stefan Kühl als Exit-Kapitalismus charakterisiert hat. Selbst wenn ein Unternehmen keine langfristige Zukunft hat, kann man oftmals immer noch rechtzeitig aussteigen und die Anteile jemand anderem aufschwatzen.
1: Ja, irgendwer bleibt am Ende dann immer drauf sitzen. Ja. Aber das sind dann meistens etwas unbedarftere Leute, muss man sagen. Wir sehen bei den Investoren, da herrscht eine gewisse Logik vor, die schon ein wenig kontraintuitiv ist, muss man sagen. Auf der einen Seite investiert man zwar in einen Markt, der erst langfristige Gewinne verspricht, aber gleichzeitig will man damit möglichst schnell einen Reibach machen. Und das funktioniert interessanterweise im Exit-Kapitalismus auch bei eigentlich noch nicht profitablen Geschäftsmodellen.
0: Es lohnt sich deshalb, die Entwicklung genau zu verfolgen, denn wir haben es ohnehin mit einer Blase zu tun, die durch Corona noch weiter aufgebläht wird. Was wird dann nach der Krise passieren? Wird sich dann unser Konsumverhalten wieder angleichen an das, was wir vor der Pandemie getan haben? Gehen wir da wieder auf alte Spuren zurück? Oder geht es in diese Richtung weiter? Das ist gar nicht so leicht zu prognostizieren. Und es ist davon auszugehen, dass viele Geschäftsmodelle auch in Zukunft scheitern werden, Trotz Wachstum im gesamten Markt.
1: Schwierig ist natürlich auch die Zulieferung in nichtstädtischen städtischen Regionen. Also in Städten funktionieren solche Modelle natürlich prima. Da sind viele Menschen auf engem Raum, die vielleicht oftmals auch gerade in der Innenstadt kein eigenes Auto haben. Es das heißt, da hat man einfach eine hohe Dichte an potenziellen Kunden, die man dann sehr effizient beliefern kann. Das ist ja aber nicht in ganz Deutschland so. Also viele Deutsche leben auf dem Land, wo es deutlich schwieriger ist, so eine effiziente und gleichzeitig auch schnelle Versorgung sicherzustellen. Es gibt auf dem Land zwar schon Alternativmodelle, die zeichnen sich dann aber dadurch aus, dass sie feste Zeitslots haben und damit weniger Spontanität und Flexibilität bieten. Also beim Startup Picknick zum Beispiel, da gibt es dann jede Woche festgelegte Zeiten und dann kommt der Picknickwagen und der bringt dann auch die Sachen vorbei. Das ist so ein bisschen wie früher beim Eismann, könnte man sagen, aber wenn jetzt jemand mal spontan etwas einkaufen will, dem ist damit wenig geholfen und davon könnten dann die etablierten Supermärkte profitieren. Also gerade äh, wenn man sich Unternehmen äh anguckt, die in 10 Minuten liefern, dann ist das natürlich für so ein städtisches Publikum prima. Man steht irgendwie in der Küche, will gerade anfangen zu kochen und auf einmal merkt man, verdammt, ich habe keine passierten Tomaten mehr. Dann äh, sendet man dann eine Nachricht hin und während man die Zwiebeln schneidet oder, oder, oder äh, schickt das in der App ab und während man die Zwiebeln und den Knoblauch schneidet, kommen schon die Tomaten geliefert. Das funktioniert natürlich auf dem Land in dieser Form nicht. Da fährt jetzt nicht aus äh, 30 Kilometer Entfernung irgendwer los, um eine Dose Tomaten vorbeizuschicken.
0: Ja, das wird sich wahrscheinlich nicht lohnen, es sei denn, man ist bereit dazu, jeden Preis zu zahlen. Und das ist nicht der Fall bei Lebensmitteln. Das ist ja alles doch sehr auf Kante genäht. Wir wollen nicht pathetisch klingen, aber tatsächlich könnten die Lieferdienste, unsere Art und Weise zu konsumieren, nachhaltig verändern. Laut Manager Magazin könnten etablierte Anbieter, also der stationäre Handel, sogar vollständig pleite gehen, wenn der onlinehandel in den kommenden Jahren nur ein paar Prozent des Gesamtmarktes erobert. Und das ist jetzt eine interessante Überlegung. Und zwar schreibt das Manager Magazin, für die stationären Lebensmittelhändler würde es dann bedrohlich werden, eine Studie der Beratung Oliver Wyman hat berechnet, die Gewinnmargen in den Filialen sind mit durchschnittlich rund 2%. So gering, dass schon ein Umsatzverlust von 10% an das Online-Geschäft alle Gewinne zerstören, äh, zu zerstören drohe. Die Fixkosten können kaum reduziert werden. Bleibt Umsatz aus, frisst das die Gewinne. Oder man schließt etliche Filialen. Also da haben wir eine ja ganz andere Gewinnspannen, als das jetzt zum Beispiel bei äh, technischen Geräten ist oder bei Klamotten ist. Da äh, gibt es ja auch ganz viel Versand, aber äh, da gibt es noch andere äh, Gewinnmargen. Und wenn aber jetzt bei diesen Supermärkten ein bisschen was wegfällt, dann ist das schon der Totaleinbruch. Und äh, es gibt ja auch viele äh, Supermärkte, die wirklich ihren Gewinn vor allem daraus machen, dass sie erst die Rechnung für die Ware, die sie schon verkauft haben, dann bezahlen müssen, so zwei Wochen, nachdem sie sie schon verkauft haben. Und aus dieser Differenz ergibt sich deren Gewinn. Also das ist sehr, sehr knapp alles bemessen. Und deswegen kann man da schon äh, von ausgehen, dass man nervös wird, wenn da auch nur zwei, drei Prozent bald fehlen durch äh, solche neuen Start-ups, die da den Markt ein bisschen äh, abschöpfen. Ja, ob das wirklich passiert, das ist trotzdem fraglich. Das hat ja auch viel mit
1: Kultur zu tun. Lässt sich so ein deutscher Mittelschichtsboomer seinen Wocheneinkauf mit dem Auto wirklich nehmen von so einem Start-up? Und äh, vielleicht können ja auch die Fahrer bessere Löhne aushandeln, die dann schon wieder die Profitabilität senken. Das sind alles Dinge, die stehen in den Sternen und es kann gut sein, dass wir es wirklich nur mit einer weiteren Blase zu tun haben. Also in der Wirtschaftswoche fragte man ganz dramatisch, endet der Lieferboom als Milliardengrab? Ja, kann sein. Gleichzeitig muss man aber auch einfach im Hinterkopf behalten. Wir sehen das in der Geschichte des Kapitalismus immer wieder. Bestimmte Neuerungen setzen sich langfristig Immer durch, auch wenn die anfangs belächelt werden, auch wenn die anfangs äh, als unnötig behandelt werden, sieht man immer wieder, dass viele Neuerungen sich am Ende doch durchsetzen. Also vor ein paar Jahrzehnten sagte man auch, warum äh, brauchen wir mehr als ein paar hundert Computer weltweit, es muss doch nicht jeder einen Computer haben und mittlerweile haben wir alle zig Computer, zig Digitale Geräte, die viel leistungsstärker sind als alles, was wir vor ein paar Jahrzehnten in Regierungsinstitutionen zur Verfügung hatten. Das heißt, man kann da durchaus kritisch und neugierig sein,
0: was uns da die Zukunft bringt. Wir bleiben am Thema dran. Jetzt ist aber Schluss für heute, denn Zeit ist Geld. Prosit! Das war Wohlstand für alle. Ihr könnt uns finanziell unterstützen